0: Es jueves 7 de octubre de 2021. Comenzamos.
1: Kinótico. cine series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. Si hay una frase que aquí en Kinótico repetimos como un mantra es que esto del cine y de las series no se parece nada a una operación a vida o muerte. Es la espuma de la vida. Sí, es industria, es trabajo, sí, es cultura, y aquí también machacamos mucho con eso, pero tenemos que ser conscientes de qué es lo mollar, de qué es lo importante. No operamos a vida o muerte. Y esta semana, con las reacciones a la selección del buen patrón para representar a España en los Oscars, pues parece todo lo contrario. Es cierto que Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, que se estrena este viernes 8 de octubre, era la favorita y era bajo todo punto de vista la que más opciones tenía para conseguir una nominación. Eso es obvio y es difícil de refutar. Pero también es evidente que Mediterráneo y El Buen Patrón, que eran las otras dos películas que concurrían, eran y son buenas películas, que tenían ingredientes capaces de mover voto en la academia, como así ha sido. Nos preguntamos, ¿es compatible tener una opinión sobre el voto libre de los académicos, acertado o no ese voto, con aceptar de forma tranquila, sosegada, el resultado de la votación? Esa es la pregunta de la semana dado todo lo que hemos visto en redes sociales y cuando cada uno o cada una se responda a sí mismo, a sí misma, después, recomiendo que pensemos todos en eso que decíamos antes, en que aquí no operamos a vida o muerte. Soy David Martos y esto es Quinótico onda cero bueno dentro de unos minutos vamos a comentar esa noticia la selección del buen patrón para competir por el oscar si finalmente acaba siendo nominada la película lo haremos en el observatorio antes repasamos todas las noticias de la semana con la ayuda de david noriega porque esto que llega ahora es lo que tienes que saber.
1: lo que tienes que saber
0: david noriega qué tal buenos días cómo estás Hola, David. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, estamos esperando a ver si podemos conectar con Begoña Donat desde Turquía, que está en el Festival de Antalya. Lo vamos a intentar, pero las conexiones se están poniéndose un poco complicadas. Con Begoña siempre es complicado porque se busca <risa> rincones extraños desde los que informa. Pero bueno, si lo conseguimos, la incorporamos a lo que tienes que saber, si te parece. Lo dejamos Perfecto. un, un huequito. Eh, antes lo que decíamos, noticias... ¿Tú crees que podemos echar las campanas al vuelo con la taquilla noriega? Lo digo por James Bond porque, a sin tiempo para morir, le está yendo en taquilla muy, muy bien, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que es una película con la que había mucha expectación porque había sido una de estas que se habían tenido que retrasar por la pandemia, pero parece que el público ha respondido a la llamada de 007. Han ido a verla a las salas este fin de semana 310.000 personas y ha recaudado 2,1 millones de euros. Es el segundo mejor estreno del año después de Fast and Furious 9. ¿Esto qué quiere decir? Pues estas cifras han ayudado a que este haya sido un, el primer fin de semana ...con datos de asistencia similares a un fin de semana medio pre-pandemia, antes de la pandemia... Yeah. ...parece que la gente está tiene ganas de volver ya al cine... ...han sido 715.000 personas las que, a las que han ido a alguna sala en España este, este fin de semana animados también por otros, por James Bond pero también por otros por otros títulos, por otras películas eh, podemos resaltar el, el los, los numerazos que está haciendo Maisabel, la película cierto, de Iciar Boyain, que este, este fin de semana ha recaudado 390.000 euros 1,3 millones en total desde que se estrenó el 24 de septiembre y está entre las tres películas más, más taquilleras del año, tiene mérito además porque ya sabemos que al público español las pelis españolas que les llevan al cine suelen ser sobre todo comedias. Y Maisabel ya sabemos que una comedia precisamente no es. No, no de, es. De cara, de cara a este próximo fin de semana. Pues bueno, yo creo que las previsiones son buenas. Podemos esperar que también haya una buena, una buena taquilla porque se estrena Madres Paralelas, la película de, de Almodóvar. Recuerda que se iba a estrenar en. se anunció que se iba a estrenar a principios de septiembre. Finalmente se ha se ha atrasado hasta hasta este fin de semana. Así que, bueno, parece que, que podemos ser optimistas con los datos de la taquilla.
0: Sí, enseguida, ya lo decíamos, hablaremos de la selección de la Academia de Cine, que ha rechazado enviar al modo para Los Ángeles y ha preferido a Fernando León de Aranoa. Eh, pero vamos a hacer un alto en las noticias porque creo que tenemos ya conexión con Turquía, con el Festival de Antalya. Begoña Donat, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, pues en concreto estoy a una hora de diferencia en, en Antalya. Este, lo llaman el Benidorm turco.
0: Ostras, o sea, que te has llevado el bikini, claramente.
3: Sí, pero todavía no he catado el mar.
0: <risa> en tu línea. Ya sabes,
3: cuál ya sabes, eh, es mi línea. Cuando estoy trabajando en un festival, es como si estuviera teletrabajando desde mi casa. Así de triste. Es.
0: Bueno, eh, antes de continuar con las noticias, que, que, que como tenemos llamada telefónica, queremos conectar contigo de forma breve, Begoña, cuéntanos qué alicientes tiene el festival, que, se, que, que es el más longevo del país, ¿no?
3: Sí, eh, aparte de ser un muestrario de la mejor producción turca del año, con... He contado 31 títulos, entre largos, cortos y documentales. También tiene una sección de cine internacional compuesta por 10 películas y son películas que han seleccionado en festivales de todo el mundo, como la inglesa Ava*, que nos subirá a Avalon y fue proyectado en Cannes y Toronto. O, y esto lo digo para cuando lo escuche Alejandra Musi, el thriller psicológico mexicano El Hoyo en la Cerca. Sí. Os digo desde ya que hay que seguir en la pista, sé que va a estar en el Festival de Huelva y en dos semanas se estrena en México. O sea, que nuestra Ale ya nos dirá qué tal la encajan en su país porque hay una crítica a la educación privada, al racismo, al clasismo, larvado en, en la sociedad mexicana y sobre todo, sobre todo a la alianza tóxica entre la Iglesia Católica y la élite en el poder. O sea, que hmm. Sí, creo que va a levantar ampollas.
0: Pasó por Venecia esa película y la verdad es que tuvo muy buenas críticas. ¿Y cuál es la presencia española, Bego?
3: Pues mira, por un lado, Clara Roquet participa en un curso en la sección internacional con libertad. ¿Sí? Y en el foro de coproducción imparte una masterclass sobre marketing en el cine. Un viejo conocido nuestro, porque fue jefe de prensa en, en Vertigo Films. No sé si adivinas quién es. Dímelo tú. Álvaro Vega. Álvaro Vega,
0: efectivamente <ríe> sí.
3: Me he llevado un buen chasco, la verdad porque su ponencia al final es online pensaba que coincidiríamos. Oh. Y, y bueno, lo que sí que me llevo es una alegría porque dentro de, del foro hay cinco proyectos seleccionados para adaptar a una ayuda al desarrollo de guión y había una coproducción en la que participa una productora valenciana, Giovanna Ribes que es precisamente la que se ha llevado el premio eh, y he estado hablando con Giovanna está muy contenta uh -huh. y me ha estado contando bueno, las dificultades que supone levantar un proyecto en un país con el que no hay acuerdos de coproducción o sea que esto, esto va a ser un espaldarazo para, para este, este proyecto de futuro. Mm.
0: Mencionabas libertad la película de Clara Roquet que pasó ya por quinótico con motivo de Cannes y que abrirá la Seminci en un par de semanas, o sea que es claramente es un momento el... de relanzamiento de la película. Oye Bego antes de despedirnos, me comentaste por Whatsapp el otro día que estabas eh, casi en una misión tipo 007
3: ¿no? <risa> bueno, a ver, es que me tiene intrigadísima el boom de las telenovelas turcas sí, En nuestro país hay ejemplos tanto en Telecinco o sea, como en Tena 3
0: Eres el, eres sí. la nueva Ferran Monegal, claramente
3: <risa> Bueno, estoy entrevistando a historiadores, a actores, a directores Porque quiero averiguar dónde está el secreto del éxito de, de Los claro. Culebrones eh, Porque además es que tengo entendido que es el segundo exportador de series en todo el mundo Solo por detrás de Estados Unidos y han conseguido arrasar con sus culebrones hasta en Iberoamérica, que, que como sabes, pues es la cuna de este género. Mm. Por lo que me vienen contando, la fórmula está en que siempre hay una historia de amor, en que bueno, ya los paisajes turcos pues, tienen un exotismo, que claro. para el resto de países pues, siempre nos llama la atención, que dejan a los espectadores en todo lo alto al final de cada capítulo y que incluyen elementos de thriller. Y entre las curiosidades que he averiguado está que cada capítulo original dura hora y media, pero claro, al tener que exportar, lo han partido en tres. <risa> para poder vender Es muy
0: rentable para las televisiones, como Antena 3, en nuestro caso, claro. Sí, sí, claro. Sí.
3: Y luego un guionista me estaba contando ayer que entre las novedades que nos esperan en las cadenas españolas, están unos una, unas series que ha desarrollado una psiquiatra, que aquí seguramente la denunciarían, pero allí está haciendo se está haciendo de oro al utilizar las historias de sus pacientes.
4: Bueno, bueno Porque bueno.
3: contaba este guionista que la realidad es mucho más loca que la ficción, entonces uh -huh. esta mujer pues está eh, desarrollando guiones a partir de tramas como eh, una, una madre que obliga a su hija a utilizar cinturón de, de castidad, matrimonios de conveniencia con hombres vígamos, pleitos a los accession por...
2: Puro Turquía, puro Turquía. O sea, Qué fuerte. Noriega, pero, estás pero, vibrando, ¿no? Estoy, estoy <risa> flipando.
0: <risa> Sí, sí bueno, pues oye. yo estoy
3: muy entretenida No he bajado a la playa, pero bueno, esto me tiene muy, oye, muy pues entretenida Oye, pues haz
0: un hueco en tu investigación profunda de las series turcas Y date un baño y cuéntanos qué tal las playas turcas Y si hay buen material allí para que vayamos de vacaciones, ¿eh?
3: Eso, muy bien Begoña pues pues un abrazo en el festival todos. de
0: Antalya Un beso enorme, gracias Un, beso un abrazo, Bego chao. Noriega, has visto que Begoña es la única que viaja aquí, ¿eh? Los demás, Ya ves, un los los festivalito aquí, eh. y nada no, 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 y ya está. Oye, eh, hablábamos de Almodóvar antes de conectar con Begoña. Eh, hablando del sí. director manchego, ¿qué hay de cierto en todo lo que se ha publicado sobre que Kate Blanchett va a protagonizar una película de Pedro?
2: Pues yo en este momento diría que lo único cierto que hay es que todo el mundo está deseando que Kate Blanchett protagonice una película, de, una película de Pedro. Efectivamente. Hace, hace, hace unos días eh, saltaba la noticia de que Kate Blanchett iba, iba a protagonizar Manual para Mujeres de la Limpieza. Una, una película en, la, en cuyo guión lleva Pedro Almodóvar trabajando un tiempo y decían que iba a ser la próxima película de Pedro Almodóvar eh, Bueno, pues nada, tiempo después tanto Pedro Almodóvar como Agustín Almodóvar tuvieron que salir un poco al paso de, esas, de esa noticia y rebajar un poco las, las expectativas y explicaban, te cuento, te cuento lo, que, lo que pasa con Manual para Mujeres Rápidamente. de la Limpieza Almodóvar tenía la cesión de los, de los derechos de este libro de Lucía Berlín y tenía uh -huh. el guión preparado, un guión que a Kate Blanchett le encantaba. La cosa es que llegó la fecha en la que vencieron esos derechos y había que decidir si se, compraba el, si se compraban los derechos o, o se dejaba pasar. Yeah. La cosa es que como el deseo, la productora de Almodóvar no tenía claro que esa película se pudiera finalmente hacer optaron por no por no comprar los derechos, ¿qué pasó? que Kate Blanchett que había visto el proyecto, que había visto el guión dijo, un momento pues, Uy, si, no, vosotros no lo, si, si vosotros no lo queréis para mí, entonces está en el proceso de comprar esos, esos derechos la idea es hacer la película con el guión de Pedro Almodóvar pero una vez aquí los, el escenario puede plantear muchísimas bueno. pueden ser muchísimos escenarios la película puede hacerse, puede finalmente no hacerse puede hacerse con Pedro Almodóvar de director puede hacerse con otro director no se sabe, no hay, no, hay ninguna, no hay ninguna certeza en este momento.
0: Veremos en qué acaba todo esto y si la película se acaba haciendo efectivamente ya, efectivamente, ya veremos. Por cierto que estos días ha acabado un culebrón que también hemos seguido casi al minuto, el golpe sobre la mesa de Scarlett Johansson, golpe sobre la mesa del de, 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 <risa> señor Disney ¿eh? para ser exactos, sí. que ha acabado en un arreglillo económico
2: ha acabado en un arreglo económico entre Scarlett Johansson y, y Disney, pero no parece que vayan a acabar las consecuencias porque Disney ya ha dicho que va a tener en cuenta, tener en cuenta este conflicto de cara a los próximos contratos con actores y, y actrices. Lo contábamos la semana pasada. Sí. Pero vamos, parece que ellos dos, que Scarlett Johansson y Disney, sí han puesto fin a ese, a ese lío que había. Scarlett Johansson había demandado a Disney por estrenar de forma simultánea Viuda Negra tanto en cines como en, como en la plataforma porque decía que la privaban de, de ganar más dinero por ese bonus en, en taquilla. El acuerdo no, no se sabe, no se sabe de qué cifras estamos hablando, pero vamos, parece que las dos partes están, están contentas. Scarlett Johansson ha dicho que está eh, feliz y que está dispuesta a volver a trabajar con Disney y Disney por Normal. su parte... Efectivamente, y Disney, no sé Disney si sí pensará lo mismo, pero bueno, ellos han dicho que están, que están contentos con la contribución de Scarlett Johansson al... Universo cinematográfico Marvel. La
0: contribución, según varias fuentes, son millones de dólares, ¿eh? La contribución, la compensación que ha habido en sí, no. medio de la negociación, o sea que bueno. Oye, eh, David, por cierto, la Academia de Hollywood ha dado ya a conocer el nombre de la persona que va a producir la próxima gala de los Oscars, la del 27 de marzo de 2022, ¿no?
2: Sí, va a ser Will, Park, Will Packer, que está detrás de, de más de una treintena de películas, entre ellas eh, Plan de chicas, En qué piensan los hombres, o Out a Compton, eh, la idea, han dicho desde los, los organizadores de la, de la gala, es darle un aire innovador y llegar a más, y llegar a un, a un espectro más amplio del, del público. Ya sabes que en los últimos años las audiencias de la gala de los Oscar no han sido, no, no lo han sido, no han sido nada bueno. No, no lo han sido, ya ya lo entendemos Lo dejamos
0: ahí, lo dejamos lo dejamos
2: ahí. ahí. Pager por su parte, bueno, ha dicho que es eh, un honor dar vida a una oda a uno de los medios más emblemáticos del mundo como el cine, una frase que bueno, no sé, suena más pomposa que innovadora, pero bueno, veremos, habrá que esperar a ver a ver la gala
0: y una cosa más porque tenemos otro invitado ya esperando al teléfono. En Quinótico hemos contado que el próximo 26 de octubre llegará a España a HBO Max. De hecho lo hicimos de la mano de Javier Cámara hace un par de semanas en San Sebastián. La plataforma ha anunciado también nuevos títulos que va a mantener su precio, que no va a costar más pasar de HBO a HBO Max.
2: Sí, va a costar eh, 8,99 euros al mes, es lo que cuesta HBO España y además han puesto una, eh, han puesto una nueva tarifa, una oferta eh, anual en este, en este caso, que saldría pues, 12 meses por el precio de 8, 8 meses. Serían 69,99 euros al año. ¿Qué se podrá ver por ese precio? Pues tendrán todas las producciones de HBO, las de Warner Bros., DC, Cartoon Network... Todo el, todos los productos originales que haga HBO Max y a partir de 2022 las pelis de Warner se podrán ver en la plataforma 45 días después de su estreno en cines sin coste, sin coste adicional. Uh -huh. Para quien ya tiene HBO, ¿qué tiene que hacer cuando... Eso, el en la 26 práctica. de octubre, ¿Qué, ¿qué tiene que hacer? Tiene que descargarse la app de HBO Max y registrarse con, los, con el mismo código que tienes para, uh -huh. para HBO España así que bueno, parece, parece sencillito ¿Qué cosas nuevas se, se podrán ver? Pues eh, han, han sacado pecho con La Casa del Dragón, El Pacificador And Just Like That, que es la, la nueva serie de Sarah Jessica Parker la sucesora de Sex on Nueva York y así un poco con Mirando para aquí, Mirando para, barriendo para uh -huh. Casa eh, todo lo otro, la serie de Abril, Abril Zamora y comentabas, Javier Cámara, pues por supuesto, venga, venga Juan. Bueno,
0: pues eh, todo esto va a marcar el otoño. El otoño estará marcado en el terreno de las plataformas por la llegada a España de HBO Max. David Noriega, te voy a despedir ya. Que pases buen jueves. Gracias.
2: Igualmente, un Hasta, abrazo, la a todos. Adiós, Hasta la semana que viene. Adiós, porque
0: tenemos a un señor muy importante al teléfono. Eh, hemos hablado del Festival de Antalya, pero es que en casa el festival que empieza hoy mismo, este jueves en Cataluña, es el Festival de Sitges, edición número 54 del Festival de Cine Fantástico. Y como ya empieza a ser tradición, saludamos en la jornada inaugural a su director, Ángel Sala. ¿Qué tal? Buenos días, buen día.
5: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, tú ya en capilla, ¿no?
5: Sí, bueno, sí, más o menos. Eh, lo que... Esto es como los exámenes, lo que no te aprendas hoy ya no, ya no te aprendes. Efectivamente,
0: efectivamente. Oye, la, la entrevista que te hicimos hace justamente un año antes de empezar el festival estuvo muy marcada por el protocolo COVID porque era el primer sí. Sitges de la pandemia. Este año Sitges supongo que ya se empezará a parecer un poco más a la normalidad, ¿no?
5: Sí, se parece mucho más a la normalidad sobre todo por la gente de que va a venir y porque hay más invitados y hay unas algunas películas más. Eh, sin embargo, estamos al 70% de, a, de aforo, es decir, que eso 70. no ha cambiado. Mm. Es decir, empezamos el año pasado al 70% de aforo, espero que este año no... Y se fue reduciendo, lo estuvimos allí. Exacto. Es decir, que si se cambia al mitad, que a lo mejor sea para más, ¿no? Para un poquito más, pero bueno, estamos eso sí, con medidas mascarilla, todo eso continúa y sí que, bueno, habrá, y se nota desde hace semanas en el en la misma eh, demanda de entradas que hay otro 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 clima es decir, en, el, en el público, yeah. que también el año pasado, evidentemente, existía ese miedo a ir a un lugar cerrado y pasar allí dos horas o dos horas y algo, ¿no?, eh, que estábamos en, aún en esa situación realmente terrible de la, de la pandemia. Este año no, este año eh, si hubiésemos sacado más entradas a la venta se hubiesen agotado todas. Ya.
0: Eh, el año pasado también te preguntaba, oye, te decía el año de la pandemia eh, ¿has notado en la selección de películas que había menos donde elegir? Y me dijiste que va no, 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 ha habido mucho no. donde elegir, era una de las mejores selecciones, me decías, la de 2020. ¿Qué ha pasado en 2021?
5: Pues en 2021 creo que realmente hemos estado desbordados es decir, eh, porque ha habido muchas películas que han llegado de que habían quedado, eh, digamos colgadas en el 2020 ¿Sí? Y otras que se han producido y que se han producido a lo bestia. El cine fantástico es muy prolífico, está siendo muy prolífico en todo el mundo. Y el y, y por no decir promiscuo, porque realmente hay una cantidad de producción tremenda. Y nos hemos visto, nos hemos deseado para para no pasarnos de, de, de esas 125, 126 películas, que por también por protocolos eh, de la pandemia, porque no hay, por ejemplo, no tenemos madrugadas este año todavía porque no sabíamos si ah, podíamos tener. Es claro, decir, claro. ¿no? Por el tema de los años, cuando nosotros cerramos el festival no se podía hacer nada más allá de, prácticamente de las de la, una de la, de la matinada ¿no? De la madrugada. No, no. Entonces, bueno, eh, sí, nos hemos visto para, hubiese habido para, perfectamente para haber, poder haber seleccionado 15 películas más y hubiesen sido 15 películas estupendas. Es decir, claro, que claro. que se, aún se han quedado fuera alguna película que nos gustaba mucho.
0: En cuanto a películas, Ángel, eh, como siempre, recogéis eh, títulos de otros festivales. Vais a tener Titán, que viene directamente desde Cannes, eh, Mona Lisa y la Luna de Sangre bueno. y Última Noche en el Sojo, que vienen de Venecia. Hablando de Venecia, estrenáis Venecia, Frenia, Dales de, de la Iglesia. Pero dinos un par de títulos o tres de los que tenemos que estar pendientes y que a lo mejor no tengamos en el radar, va.
5: Pues a mí, me, de Bertrand Mandico me gusta mucho una película que se llama After Blue, una película que mezcla... ...el Metal Harlan con, con Jodorowsky... ...con toda la locura de los años 70... ...en un planeta donde mandan... Eh, ...donde lo, prácticamente las mujeres... ...es una sí. película extraordinaria... Eh, ...muy de, del director, de Mandra Mandinko... ...que, que no era no un director muy prolífico... En los, ...en los festivales de género... ...sí conocido en otros festivales más generalistas... ...y luego me gusta mucho Freaks Out de, ...también de Gabriel Mainetti... ...una película que estuvo en Venecia sobre un grupo de, de, de artistas de un carnaval de es una feria ambulante que lucha contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, una especie de X-Men de ferie, <risa> cierto, muy, cierto. muy interesante, muy divertida y muy diferente. Y luego también le destacaría sobre todo Lamp, una película de islandesa con Naomi Rapaz, que estará con nosotros, precisamente la actriz Qué de bien. Millennium y de Prometheus, que, que es una película pues, que trata de eso, de una oveja de una, unos granjeros que viven en Islandia, en Islandia apartados de todo, cuya una de sus ovejas tiene a, da luz una niña con cara de, con rostro de oveja, y de ahí no te cuento más, pero no es lo que parece, no es una comedia.
0: Es el año de los partos extraños ¿eh? en el cine.
5: Es un año de partos extraños, sí, sí. En, en el fantástico solo haber sorpresas. Cierto,
0: cierto, pero no es verdad. El
5: terror, sí, pero bueno.
0: Y entre los homenajes, eh, Mamoru Soda, Carlos Saura, Belén Rueda, Neil Blomkamp, eh, Emilio Caba, no sé, tenéis muchos homenajeados este año. ¿Hay alguno que te haga especial ilusión, que te apetezca recibir? ¿Alguien que llevarás persiguiendo mucho tiempo?
5: Pues a mí todos de todos ellos, lo que pasa es que sí que es verdad que lo de Saura me hace ilusión porque, eh, aparte de ser uno de los mejores directores de la historia del cine español, es además un, una persona que se identifica normalmente con el fantástico y para mí es uno de los directores con un imaginario más rico del cine español en toda su historia películas como cría Cuervos Ana y los Lobos o Elisa vida mía para mí son cine fantástico y Ana y claro, los Lobos es cine claro. de terror eh, prácticamente y yo creo que es un hombre con una, un director, con una visión imaginaria brutal no eh, y que me, me, me apetece mucho que haya aceptado este premio que lo tengamos al final en un festival donde él nunca ha venido él nunca ha estado no es decir y me parece muy interesante y también eh, me amoro José josoda porque era un viejo eh, reclamo del festival tener eh, a un director de animación actual de anime, ya por japonés, que es un, un, una especie de forma de entender el cine que en sí les gusta mucho, tenerlo en, en, en vivo y en directo, ¿no? Y además él, su última película es una verdadera preciosidad con lo cual eh, eh, yo eh, muy contento de tener un, a un gran, un gran animador, que no es tan fácil que vengan de Japón y claro. me hace este año, que bueno, es un esfuerzo porque la situación en Japón y en Asia no es tan buena o no es tan, tan favorable con la pandemia como está siendo en aquí en Europa, ¿no?
0: Efectivamente, los viajes internacionales siguen siendo muy complicados. Muy complicados. Pues Ángel Sala, director de Sitges, que está prácticamente desenrollando la alfombra roja <risa> o negra, no sé qué decir, del festival de Sitges, eh, que empieza hoy, este jueves, su edición número 54. Mucha suerte, está, mucha mierda y, y que vaya todo muy bien, Ángel.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo fuerte. Adiós. Gracias. Hasta luego. Nosotros, eh, Quinóticos, Quinóticas, empezamos ya a repasar los estrenos de la semana. Hay dos películas españolas que van a mandar en la cartelera. Una ya la hemos mencionado, Madres Paralelas, de la que hablaremos enseguida en el observatorio, y la otra es las leyes de la frontera, una adaptación de la novela de Javier Cercas que firma el director Daniel Monzón, muy querido en esta casa en Onda Cero. Monzón cerró hace unos días la sección oficial de San Sebastián con esta película y pudimos charlar con él, robarle unos minutos en el Hotel María Cristina. Escuchamos cómo suenan las leyes de la frontera y escuchamos también la conversación con Daniel Monzón. Quinótico,
1: la entrevista.
6: ¿Es que te quiero
5: Mola tu casa, ¿eh? Se ve que tenéis pasta. O sea,
6: tengo que decir... Se han enterado todo el mundo que me tiene el loco, esto no
0: pido. Lo hacemos mañana, ¿no? Pero ¿qué hay que
5: hacer? Ni una
3: para poder alcanzarte. Ni una pistola
5: para poder Tú tienes
0: cosas que perder. Nosotros no. Entonces vamos a por ellos. ...con Daniel Monzón en la terraza del Hotel María Cristina en la jornada de clausura del Festival de San Sebastián. Eh, un día en el que presenta sus leyes de la frontera. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente, contento. Contento, evidentemente, por ese, decías el otro día en Julia en la Onda, ese broche final, esa guinda del pastel del festival. ¿no? Ni más
7: ni menos, ni más ni menos. Es que es la mejor posición <ríe> para un director en un festival sí, de cine. Luego. La más tranquila, en efecto, porque para qué estresarse, ¿no? O sea, tú has echado pico, estás contento y satisfecho con ella, ¿no? Dice, pues bueno, vamos a clausura y que signifique un regalo para el espectador, que es donde, desde donde siempre yo eh, eh, me planteo hacer una película como un regalo para el espectador, ¿no? O sea, a mí el cine me ha dado muchísimas cosas y ha significado, pues, eh, o se me ha aportado tanto que yo cuando me pongo a hacer una película siempre pienso eh, que, que, bueno, tiene que verse una sala y que la sala se sustenta en unas butacas y esas butacas, en esas butacas hay gente. O sea, que no es una cosa que, que hagas para ti, sino que haces para los demás, ¿no? Entonces, ya te digo, o sea, esta clausura, ¿no? Pues es como como, como la carta en la manga que se guarda al festival, ¿no? De a última hora, como señores, les ha
0: gustado esta edición pues aún hay más, disfruten con las leyes de la frontera O sea que en tu cabeza, en el proceso de una película eh, tienes al público todo el tiempo en la cabeza, porque ya sabes que hay directores más eh, digamos, no sé cómo de clasificar, los autores que dicen, bueno, yo voy a llevar a cabo mi idea y luego si conecta con el público tendré suerte en algún sentido, ¿no? En tu caso, eh, las reflexiones es distinta. Eh, hombre, vamos a ver, siempre tú lo que dices es te guías por tu intuición y por tu gusto personal.
7: ¿no? Entonces, tú quieres contar una historia que a ti te gusta. Eh, lo que pasa es que, evidentemente, sí esperas que te acompañe la gente. Es como cuando le, le cuentas una historia a un, a un niño, ¿no? a mi hija, por ejemplo. ¿no? O sea, tratas de atraparla ¿no? y pones voces ¿no? y dices, uy, se, se, me, está, se me está durmiendo. ¿no? Entonces, le, ¡ah! le, le dices otra cosa o, o cambias el orden de las palabras. Lo que pues sí, claro que piensas en, en que esto ha de ser disfrutado por alguien. Porque es que es, el, el cine es una es un, es un lenguaje. De, de, o sea, tú tratas de comunicarte, ¿no? De contar una historia de transmitir, o sea, pero yo, para mí las películas, las que más me gustan son aquellas que transmiten una visión personal ¿no? Del mundo, de las cosas o de, eh, pero a través del entretenimiento o sea, creo, creo que el gran pecado es aburrir, o sea, eso es lo que nunca debe suceder, ¿no?
0: La película está basada en la novela de Javier Cercas, que todos los que nos escuchan eh, conocen perfectamente. Y los que la han leído saben que no es una película de conversaciones para no plano. Es una película que tiene persecuciones, que tiene acción, que tiene intriga, que tiene amor también. Y luego lo que yo pensaba viendo ayer, la película en el pase de prensa, es que tiene muchísima producción. Es una película con una inversión fuerte en, en, que, en que la época resalte, en que las persecuciones estén bien. Yo creo que es importante contar esa historia, yo creo con un presupuesto adecuado, ¿no? Sí, no, por supuesto. Quiero decir, eh, cuando te marcas en una película
7: compleja y ambiciosa, ¿no? Eh, has de luchar también. Forma parte también de la, de la lucha del director, ¿no? Has de explicar muy claramente que hay cosas que tienen que estar en la pantalla tal y como, como las, eh, tú las ves y, y si no, no merece la pena, ¿sabes? Entonces, en una película también te diré que somos especialistas yo tengo un, un equipo maravilloso con el que, repito, eh, película a película, ¿no? Desde mi director de fotografía, Carlos Gussi, que por cierto, rodó yo el vaquilla, o sea, hay que decir que, que es alguien que sabe muy bien lo que era el cine Kinky, eh, eh, pero bueno, el director de arte, mi productor, todos, eh, eh, somos especialistas en hacer que 5 parezca 10. Exactamente, exactamente. Eh, pero bueno, es que eso desde la época de Corman, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué necesitamos? O sea, es una película que está muy pensada, muy planificada, muy trabajada para que el, el, el dinero que, que, que está en pantalla esté realmente en pantalla y más, ¿no? Y, y es algo además que siempre me produce mucho placer, ¿no? El que, el, el, el verdaderamente aprovechar, ¿no? La, la, producción para que, para que la película sea más rica y más vistosa y para que, para que seduzca, ¿no? Mucho más, ¿no? Y que el espectador se introduzca en ese universo. Yo vivo, yo vivo, eh, eh, o sea, cuando haces una película tú estás creando un universo, ¿no? E invitas al espectador a entrar en él, ¿no? Entonces yo a mí una película me lleva como tres años de vida, desde que concibo la idea, escribo, se busca la financiación, la ruedo, la monto, la sonoriza, etcétera eh, 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 y yo vivo en ese universo pero mimo cada uno de los detalles ¿no? que por cierto es uno de los placeres de, de hacer cine, o sea yo cuando era pequeño me di cuenta de que no me gustaba vivir una sola vida y que hacer cine me permitía vivir varias ¿no? entonces claro y la, 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 entonces tú en, con cada película ofreces ¿no? ese, 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 ese universo al espectador y deseas que entre en él, ¿no? y cuanto más mimado y más vistoso y más seductor sea yo creo que mejor
0: y eliges para la pareja protagonista a un actor y a una actriz que no son muy conocidos para el gran público, evidentemente es una decisión consciente por tu parte para que el, el espectador no se vincule con el actor que está ahí desde un primer momento, sino que se vincule con el personaje ¿no?
7: Ni más ni menos, tú lo has dicho eh, y no lo puedo decir mejor no, pero es verdad, de que es decir, por ejemplo en Zelda 211 eh, yo quería que el espectador viviera eh, toda la la, bueno, la tragedia, que era una tragedia griega casi, viviera la, la peripecia terrible ¿no? que le pasa a, cal, a calzones, ¿no? En, 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 que no hubiera, o sea, por eso cogía a Alberto Amán que en aquel momento no había hecho nada. Eh, y, y eso que le pasaba al espectador que podía ser su vecino podía ser cualquier en el niño lo mismo el niño no era no sé quién haciendo del niño sino que era un tío que yo encontré en un pueblo de bejerda de en la frontera no y que era el niño y aquí eh, pues lo mismo no o sea son eh, la banda no de que compone la banda de, de Kinkis no de la, de la serie de frontera la, la, del Zarco la mayoría la mayoría son gente que, que hemos sacado de, de la calle porque yo quería que respirara ese aroma no callejero y luego los tres protagonistas que sí tienen una experiencia anciana, tiene Begoña Vargas, que está fabulosa, magnética, arrolladora, Chechu Salgado, ¿no? que compone ese kinky icónico, ¿no? Que como que en él parece que se juntan pues el, el, el vaquilla, el zarco, digo, el zarco es él, el, el vaquilla, el jaro, el torete, ¿no? Que es como una especie como de personificación del, del kinky, ¿no? Con esa voz, con esa postura. Y Marco Ruiz, ¿no? El tercer el tercer actor que compone ese trío eh, que se, también hace un, un trabajo, pero de una madurez increíble, ¿no? O sea que tú le ves crecer a lo largo de la película.
0: Es un galán joven, ¿no? De película de los 70-80. ¿no?
7: Totalmente, totalmente. Es verdad, sí, 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 sí. Eh, eh, pero estos estos tres, ¿no? El trío sí tenía una, una experiencia en cine, pero realmente son muy nuevos para el espectador. Yo creo que eso es una es un es un plus, ¿no? A la hora de ver una película, lo que tú muy bien decías, ¿no? Que no estás viendo a alguien interpretando a, sino que son los propios personajes, es la primera vez casi que te enfrentas a ellos y que te llegan con una fuerza y una verdad, ¿no? Que yo creo que por lo menos a mí como espectador eso siempre me encanta, me encanta que me que me sobre todo cuando son tan magníficos actores como son ellos, ¿no?
0: tú decías, bueno, somos la, la guinda del pastel de este festival, somos el último slot que decimos los periodistas en el, en el Festival de San Sebastián. Es una película evidentemente hecha para la pantalla grande en un momento en el que la pantalla grande está en cuestión. Está en cuestión su supervivencia económica que al final es lo que importa para que los cines sigan abiertos. Eh, evidentemente también esta película acabará algún día en alguna plataforma y se podrá ver en casa. ¿Cómo vives este debate, esta dicotomía entre pantallas y plataformas? ¿Cómo crees que se va a dilucidar todo esto en el futuro próximo, Daniel? Uh -huh. Hombre, eh, es
7: complicado dilucidar ¿no? O sea, tendría que tener ahí unas dotes de adivinación casi, sí, sí. Pero pero lo que sí te digo es que yo todavía siempre que me siento a escribir, pienso en la sala. Eh, creo que el cine no va a desaparecer nunca, ¿no? Porque es algo ya, creo que es que forma parte de, 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 de lo nuestro, ¿no? De lo de humano, te diría, ¿no? O sea, eso de, de ir a un, a un sitio, ¿no? O sé, sea, cuando tú ves la película en, en, en compañía de otra gente, ¿no? Cuando la, la experiencia que tú puedes proporcionar dentro de una sala es mucho más inmersiva, ¿no? Con el, el sonido que te, que te envuelve, ¿no? Con la, el tamaño de la pantalla, es que tiene algo que sí como de ritual, ¿no? Y de compartir eh, la experiencia de que te cuente una historia con otra gente que no conoces, pero cuya emoción sientes ¿no? y percibes en la sala eso yo creo que es algo que no se puede perder o no quiero que se pierda y yo lucharé por seguir intentando hacer cine que se pueda disfrutar en las salas porque ese cine luego cuando va a una plataforma también se disfruta o sea quiero decir que, que me parece todo eh, yo creo que lo, lo ideal sería que pudieran convivir todas estas formas y demás ¿no? eh, me parece que no debería plantearse la plataforma la sala como, como un enemigo sino como un aliado porque de hecho cuando una película se ha en las salas es mucho más atractiva cuando está en la plataforma eh, ahora vivimos tiempos complicados, tiempos convulsos de, de enormes cambios ¿no? que se han acelerado ¿no? a, a cuenta de la pandemia, no estamos viviendo pues, un montón de cosas que supuestamente hubieran sucedido pero de una manera más progresiva y que están como aquí de pronto y estamos todos como viendo a ver qué, qué, qué codazo se da quién y en qué punto queda la cosa, pero yo seré un idealista, pero me parece que la, la sala de cine nunca va, nunca va a desaparecer, quiero creer que es así ha pasado por otras crisis y siempre ha permanecido
0: bueno, y las leyes de la frontera que llega ahora a los cines, eh, no sabemos si te, si te dará paso a unas vacaciones mentales o si ya estás en el siguiente ciclo de tres años de investigar cada detalle.
7: Ahí anda, ahí anda, el embrión anda por ahí dando dando ya dando guerra. ¿Cómo, ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Pues como un virus, ahora que está tan de... Vale. <risa> sí, es así, se, se te mete una idea dentro que puede provenir de un libro, como es este caso, de algo que has visto en la tele, una conversación que has oído al azar ¿no? en el metro, y de pronto dices, toma. Aquí hay una historia. Entonces, si esa historia es eh, pasajera, el virus, bueno, pues es como una simple gripe, pero eh, se va. Pero cuando empieza a germinar y empieza a obsesionarte y empieza... Ah, hay un momento en que dices, bueno, o hago la película o esto acaba conmigo. Entonces, eh, así empieza. Es como que se... ¡pup! Es como una imagen, como algo, algo que, que incluso muchas veces tú ni sabes que te va a generar lo que te acaba generando, ¿no? Que es una película.
0: Haría bien ver el documental de ese proceso. Algún día había que hacer el seguimiento del señor que se infecta con el virus. Daniel, muchas gracias y suerte con la película. Mil gracias, mil gracias a ti, mil gracias a vosotros.
1: Eso... Quinótico Observatorio en Bremen
0: El observatorio este jueves tiene muchísima amiga porque han pasado muchas cosas esta semana y además se va a entremezclar con los estrenos así que lo primero que hecho ha sido pedirle que se incorpore al observatorio a David Iglesias David, ¿qué tal? Muy buenos días, Buenos David. días. Pues muy contento de que me incluyas también aquí en el observatorio Estás en el territorio de Janina Pérez Arias Guten Tag <risa>
8: Good Guten morning. Guten Morgen.
0: ¿Me has permiso David Oye, para pisar aquí eso, el felpudo?
8: Eso se escucha como en el territorio Comanche
0: <ríe> Aunque eso ya es políticamente incorrecto Es políticamente incorrecto en el país en el que vive Alejandra Musi Good morning
9: Good morning Yo aquí en tierra, ¿cómo le diremos? En tierra fértil, en, en tierra yankee. roja, en tierra yankee Exacto,
10: exacto
0: Efectivamente. Bueno, hablando de los yankees Hablando de los yankees esta es la semana en la que la Academia de Cine, española, contra todo pronóstico porque la favorita era Madres Paralelas, ha votado mandar la película El Buen Patrón de Fernando León de Aranoa a los Oscar. Una película que en el Palmarés de San Sebastián, como bien sabéis, se fue de vacío, pero eh, fue un festival en el que cosechó muy buenas críticas, para, sobre todo para Javier Bardem, que todo el mundo coincidió en que estaba muy bien en la película. Eh, aquí en Julia en la Onda, en Onda Cero, charlamos con Fernando León de Aranoa, que reconocía que no era el favorito pero que van a hacer pues lo que puedan.
11: Creo que cualquiera de las tres películas habría, habría hecho un magnífico papel, no o sea, habría tenido mucho sentido que fuera seleccionada, pero pero bueno, a la vez aunque no éramos favoritos, como decís antes, que os escuchaba, eh, a la vez yo desde que la empezamos
0: a presentar y ahora en San Sebastián en el festival también, la verdad es que tenía muy muy buena recepción, no o sé, sea, recibía muy buena energía con respecto a la gente que iba viendo la película y eso nos hacía pensar pues que esto que ha pasado hoy podía pasar. Estamos muy contentos, muy orgullosos de ella con, con el trabajo que ha hecho Javier, que es espectacular y, y creemos que tiene no sé, mucha fuerza y muchas y muchas herramientas también ¿no? para, para defenderse sola. Y... Y ojalá terminar ahí, ¿no? Entre las, entre las últimas nominadas. Bueno, la semana que viene, porque la película se estrena el 15 de octubre, eh, pues me, me tendremos en el programa la entrevista que le pudimos hacer a Fernando León de Aranoa en San Sebastián. Pero claro, de la mesa, solo Yanni y yo hemos visto las, las dos películas, ¿no? El Buen Patrón y Madres Paralelas. Uh -huh. eh, también concurría a Mediterráneo, que todo el mundo coincidía en que estaba un poco por detrás. Yanina eh, Pérez Arias, la pertinencia de esta decisión, ¿tú crees que la Academia de Cine ha acertado?
8: Mira... ¡Ay! Dios santo, es que <risa> ya, ten ya tenemos tantas horas con esta, <risa> con esta discusión y, y bueno, a ver, eh, yo creo que la academia no escoge o no suele escoger las películas que representan a España en los Oscars con una medida de estrategia. Ya. Yo creo que ellos se, se dejan llevar por otros parámetros que son parámetros mmm, como el gusto, subjetividad y otra cosa que, que ha salido o otro parámetro que ha salido a discusión ha sido como el de darle visibilidad a otro a otra, digamos a, digamos, a otro director.
0: Es verdad Yanni, este... eh, te corto un segundito que para uh -huh. que los quinóticos y kinóticas lo sepan, no es una decisión colegiada, es una decisión que uh -huh. se toma mediante voto, o sea, cada académico que vota vota lo que le da la gana y la suma Exacto ha dado el buen patrón. Es así, Ajá. te dejo continuar, venga.
8: Sí, sí, sí. Entonces, claro, aquí de verdad, vamos a estar claros, a mí me encantó lo de lo del buen patrón. Y, y claro, digo me encantó para ponerlo más claro, ¿no? Cuando hablamos de... Eh, cuando valoramos una película, eh, tenemos que evitar esto de me encantó, me gustó, no me gustó, pero para ponerlo clarísimo... El Buen Patrón es una muy buena película, que animo a todas las personas que lo tengan en su alcance a ir a verla eh, cuando se estrene. Eh, pero vamos a estar claros, este, eh, Madres Paralelas ya tenía medio camino hecho en la, eh, digamos en la carrera por el Oscar. Eh, y ese medio camino hecho... Pues no solamente lo da el nombre de Pedro Almodóvar, vamos a estar claros, el nombre de Penélope Cruz, ambos son ganadores del Oscar. Copa Me vas a decir volpi. también Javier Bardem lo Copa es, volpi. sí. Pero volpi. <ríe> pero venía con el caché, esta película venía con el caché de la, de, digamos, de la del Festival de, de Venecia, de la muestra de Venecia. Y también que esto hay que estar, que tenerlo clarísimo, eh, Madres Paralelas tiene distribución en Estados Unidos. Este, tiene, digamos, ya colocado fechas en Estados Unidos y carrera por el Oscar. No es que yo mando un título. Es sí, sí. yo mando un título y detrás hay un currazo que nadie se lo puede imaginar. Voy a ir
0: con Alejandra Yani porque... Sí. Bueno, antes vamos a recordar, eh, quien haya oído la portada hoy de Quinótico y se haya preguntado que por qué hacíamos esa portada en la que pedíamos un poco de tranquilidad en la valoración sobre la película elegida por la Academia es que esta semana en redes sociales para quien sepa un poco leer entre líneas o quien está en los entornos de las películas, han volado un poco los cuchillos, eh, porque ha habido gente de, de lo que se denomina el film Twitter de la gente de un poco de la esfera del cine de agentes de prensa, periodistas y tal que se han pronunciado, digamos, de forma como muy vehemente sobre la decisión y yo creo que aunque estemos todos de acuerdo en que Madres Paralelas tenía ese medio camino hecho como tú decías, hay que aceptar las cosas con tranquilidad y bueno, pues el buen patrón que haga el papel que, que pueda hacer es verdad que los hechos están ahí que se acaba de abrir el museo de la Academia de Hollywood y la exposición inicial, Alejandra es del <risa> cine de Almodóvar
9: Sí, sí, totalmente, totalmente. pero eh, yo los escucho y, y, y voy pensando como a mil por hora Mil cosas, porque creo que esta es la, la típica situación que hasta el final no, no puedes decir, mira, qué bien que mandaron el buen patrón o qué mal que no han mandado el buen patrón o qué ha pasado con Almodóvar, ¿no? Porque todo tiene muchas aristas. Hay una parte que también dices, bueno, en España no solo hace cine Almodóvar, hay más cineastas que hacen Cierto, buen cine claro. y que pueden mandar películas. Y también es verdad que tiene razón, ya ya tiene una carrera muy hecha la película. De hecho, ya luego comentaremos Festival de Nueva York, pero es que aquí la peli de Almodóvar, que tenía ocho pases, están todos vendidos, full, a tope. O sea, es un fenómeno. Y eso, claro, que jala y ayuda. Pero si nunca pones a otro en el escenario, pues tampoco nunca le estás dando la oportunidad a otras voces, ¿no? A poder estar wow. allí y, y concursar.
0: Hay que recordar, Entonces... hay que recordar, eh, Alejandra, que esto ya ocurrió en el año 2003. Uh -huh. En el año 2003, Almodóvar tenía, Hable con ella, y Aranoa tenía Los lunes al sol y la Exacto. Academia envió los lunes al sol que ni siquiera fue nominada y Almodóvar ¿Eh? acabó
6: ganando mejor que un original porque fue pasar...
0: nominado por parte de la Academia a dirección y a guión y ganó el guión claro, y, ya.
9: Ahí, y ahí está mi punto es verdad, o sea, Almodóvar el público americano lo adora, lo quiere es un icono o sea, realmente llega y explota todo, o sea eh, el público, además el festival aquí por ejemplo es de público, o sea no es que sean la gente que es cinéfila es el público el que lo quiere sí, sí tiene muchas más posibilidades sí pero entonces por eso no le das, no mandas a otro, no sé es, es, es como vamos, vamos por la estatuilla o vamos por lo que realmente queremos mandar pero es que ¿no? Esto, esto no es una sí. cosa, esto no es
11: una es cosa complejo. De,
8: de esto no es una cosa de el hermanito pequeño ay vamos a darle la oportunidad al hermanito no esto no es esto no es esto o sea hay que hay que entender es que es promoción
0: de España ojo también, es
8: ¿eh? promoción o sea el, el hecho de que al modo vaya y que y que gane y que y que haga un buen papel allí pues esto significa que se le va a abrir las puertas a la marca España a la, al cine español porque Almodóvar está está completa y absolutamente ligado a lo que es cine español entonces a mí me parece una oportunidad cada vez que pasa esto una oportunidad desechada porque claro porque detrás de, de Almodóvar, pues vienen todos los demás, ¿cierto? Pero se
9: necesita a uno puntero, el capitán de un barco, ¿eh? O sea, es así. Porque porque entonces ya estamos descartando que no hay nadie más que Almodóvar para poder traer no, una buena peli no es eso, no es eso porque, porque entonces descartamos hace yo no sé cuántos bueno.
8: años que Buñol era el único os voy a cortar Carlos aquí era porque el hay único. que
0: avanzar hay que avanzar. me encanta que os peleéis seguida así pero cuando yo diga eh, es discusión,
9: <risa> seguimos, es discusión seguimos no porque, pelea
0: porque este viernes se estrena Madres Paralelas eh, eh, Alejandra tiene entrada para ver la premiere de este viernes también en Nueva York pero vamos a ver cómo suena el tráiler, venga para la gente de casa
5: a, a mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, yanis Pero no sé si puedo permitírmelo ahora
10: No es cuestión de si podemos permitirnoslo Es cuestión de que ya está aquí
5: Si vuelve aquí no hará sino remover
9: las cosas
10: Yo no puedo perder esta oportunidad Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más
9: Pues vete, gira
5: Vas a ser muy morena como tú Shh.
12: Caso de
0: bueno, David Iglesias, aunque ya hemos hablado mucho de en desde Venecia, no está de más recordar cuál ha sido el recorrido de la película, cuál es el reparto, cuál es la trama así por encima.
6: Bueno, pues vuelve Almodóvar a centrar su atención en los personajes femeninos después del último largometraje que fue Dolor y Gloria, y aquí dos mujeres coinciden en la habitación del hospital y dan a luz el mismo día. Una es de mediana edad, Penelope Cruz, y otra jovencísima, interpretada por Milena Smith, que fue nominada al Goya a Mejor Actriz por, a mejor actriz Revelación por ¿Sí? la película No matarás, la película de Víctor Erice. En el reparto de Madres Paralelas también podemos ver a Israel Elejalde, Itana Sánchez Gijón que dice esa, esa famosa frase de yo soy apolítica, quiero gustar a todo el mundo y también Daniela Santiago y un pequeño papel para la enorme Julieta Serrano. Madres Paralelas llega a las salas pues con el optimismo que otorga esa buena acogida que tuvo en el Festival de Venecia especialmente la Copa Volpi a la mejor actriz con la que uh -huh. se hizo Penélope Cruz además de, de ser un drama en torno a la maternidad es un fin muy político y esto es por, por su marcada relación con la memoria histórica y es que el bisabuelo de Jan el personaje de Penélope Cruz Fue ejecutado en una cuneta en la guerra civil Y entonces esta trama se mezcla con la historia Sobre las madres paralelas Y añadir, David, que una vez más, como no Alberto Iglesias está detrás de la música de la película
0: Se nota, Iglesias, que eres muy cinéfilo te ha traicionado el subconsciente, porque en lugar de David victory que es el que dirigió No Matarás has dicho Victor Erice, Víctor Erice, que es todo un maestro en cine, <risa> pero todo categoría. A en mi cabeza se ha cruzado Erice con No Matarás y me ha parecido una combinación maravillosa me, me, quiero funcionar. ver esa película bueno, antes jugábamos con la idea de una posible nominación de la película de Almodóvar en los Oscar fuera de lo que diga la Academia, podemos ver a Penélope Cruz nominada a Mejor Actriz en los Oscar yo lo vaticiné hace ya unas semanas, no sé si me equivocaré o no, lo que está claro es que ella brilló en la presentación en Venecia Vamos a escuchar un fragmento de su intervención en la rueda de prensa con Pedro, en la que ella explicaba, y creo que merece la pena que lo escuchemos, cómo es el proceso de trabajo con el director Manchego.
10: Ha sido un regalo, recuerdo perfectamente el día que lo leí, una, una noche, lo cerré, y dije, bueno, pues este hombre ha escrito otra maravilla, es totalmente redondo, es, es un honor poder ser parte de algo tan especial y tan importante, porque lo que cuenta es muy importante, y si sí, era consciente de que me enfrentaba a un personaje Difícil, quizá el más difícil hasta ahora, pero no es algo que haya hecho sola, ni mucho menos. Hemos tenido meses de ensayos con él. Hay muy pocos directores en el mundo que, que le den a su equipo y a sus actores todo este tiempo y dedicación. Creo que estuvimos tres meses o más ensayando en su casa, en el deseo. Eh, él trabaja pues, con el sistema que, que más respeto y valoro yo que es, es un artesano ¿no? y es así con nosotros y con todos los departamentos y de eso ya queda poco en el mundo y, y, y para mí eso es oro eso es oro porque de ahí salen cosas que, que creo que son, que son muy necesarias, ¿no? que todo se está yendo a un ritmo donde todo está muy por encima y muy, a un ritmo que a mí cada vez me interesa menos, pero el ritmo de él viene de, de un trabajo de, de muchas capas de mucho tiempo, de darle tiempo a las cosas de darle mil vueltas y, y claro, es una ética de trabajo, que, que es él, es, es como él hace las cosas. Toda la gente que le rodea, toda la gente que le acompaña se sitúa en el mismo lugar, porque no le quieres defraudar y porque tú ves que a un hombre que estaría casi dispuesto mmm, por dar su vida por la película, aunque suene exagerado, yo le miro allí y veo eso. Entonces, luego él me regaña a mí porque dice que sufro demasiado rodando. Y yo le miro le digo pero cómo me puedes decir tú eso si vamos es tal para cuál
0: qué, qué maravilla de momento la rueda de prensa <ríe> Eh, bueno, en el programa de Venecia ya opinamos extensamente, Yanni, sobre Madres Paralelas. Te voy a pedir una opinión breve sobre la película, pero yo voy a decir, ya que tú has dicho antes que te gusta mucho El Buen Patrón, yo creo que El Buen Patrón y Madres Paralelas comparten algo. Eh, bajo mi punto de vista, en las dos películas, el actor y la actriz protagonista están un poco por encima de su película. Yo creo que Bardem en El Buen Patrón y Penélope Cruz en Madres Paralelas están un poco por encima de la película. ¿A ti qué te pareció Madres Paralelas, Yanni?
8: Sí, bueno, ya... Creo que ya, ya he dado mi opinión varias veces sobre la película, pero, pero sí, a mí me parece que es una, una, una película que... Mmm... En el donde Almodóvar alcanza un, un nivel diferente, un nivel diferente porque sí habla de mujeres, pero desde otro punto de vista, desde otra esquina. Y esto, este, una persona que está acostumbrado a tratar de, de, de estos temas y a, a, to, a tomar, este, digamos, moldear. Eh, personajes femeninos, pues que se atreva tanto <ríe> eh, a, a sus años y, y con su experiencia que él podría hacer lo que le dé la gana, se puede hasta repetir, no lo hace y sobre todo me parece eh, la otra parte que es la parte política de la memoria histórica, eh, yo creo que es algo bastante necesario que se toque, eh, que lo toque él, que lo toque él, o sí, sea esto, sí. esto es, este no es que se toque, no, sino que él tenga los cojones de decir, ok, ya es mi momento de hacerlo, de decirlo, porque ya, o sea, ya ya bueno, era, ya era hora." Pues
0: Entonces, sí. Pues dos estrenos de la semana llevamos. Las leyes de la frontera con Daniel Monzón, hemos escuchado la entrevista. Y Madres Paralelas, eh, Janina ya la ha visto, yo también, yo un par de veces. David Iglesias tiene entrada para el viernes. Mañana mismo. Alejandra mañana también lo ve en la Premier de Nueva York. Así que enseguida la habremos visto todos. Quería aprovechar esta mesa latina que tenemos entre manos, como siempre, para hablar de los premios Platino, que se celebraron aquí en Madrid en la, la semana pasada, el domingo. El año pasado había ganado Dolor y Gloria y este año había Morbo para ver qué película se llevaba el premio a la mejor película. Y la mejor película los platino fue esta.
11: Y el platino es para...
9: El olvido que
3: seremos.
11: Para empezar, que esta película no estaría aquí si Héctor Abad Faciolince no hubiera escrito ese libro maravilloso por el cual todos hemos hecho esta película. Y quisiera entonces darle las gracias a él, además dárselas doblemente, porque creo que todo el equipo maravilloso colombiano que ha trabajado en esta película, y también los que no eran colombianos, porque hay algún que otro español y hasta un polaco, eh, han trabajado todos eh, motivados de una manera excepcional, porque el libro eh, producía eso en la gente, igual que lo producido en, lo, en los lectores. Todo el mundo quería eh, dar en esa película lo mejor de sí mismos. A todos les doy las gracias por haber sido tan maravillosos. Gracias.
0: Bueno, el agradecimiento de Fernando Trueba, el director español, el corazón español de una película colombiana que ganó en los platinos en estos Oscar iberoamericanos que quieren serlo, eh, te he sometido Janina Perez Arias al, al, al ejercicio de ver esa gala que pudimos ver aquí en Madrid el pasado domingo eh, abro la mesa Yanni, Alejandra, David eh, ¿os parece que los platinos están consiguiendo su objetivo de convertirse en los Oscars de Iberoamérica? ¿qué os parece? voy a empezar por Ale, venga, que Yanni habla mucho muchísimo, venga Ale
9: y yo estaba justo levantando las cejas así pensando eh, bueno, a ver, de desde lejos, un poco objetivamente, sí que empieza a cobrar importancia y que, y creo que empieza a ser una cita eh, esperada y, y cada vez con, con fuerza. Les falta aceitar mucho la rueda. O sea, también sabemos que los premios se han convertido en un espectáculo y un entretenimiento y tienen que ser eso, ¿no? Y, y bueno, por los comentarios un poco tal, eh, entiendo que no son galas todavía tan aceitadas, tan ágiles, pero... No lo
0: son. No. Ya te lo digo.
9: Digo yo. No. <risa> no, no lo son, y eso es muy importante, pero creo que algo bien interesante que sí está pasando es que los actores también, los protagonistas, los directores, la industria, les está dando importancia y van y están allí y se presentan y la gente también está allí y los cubre, entonces sí, sí. se está generando, mm -hmm. o sea, yo sí creo que se está generando que lleva tiempo pero que, que, va, que, va, que va por un buen camino eh, y no sé si os ha pasado también, me han quedado como muy lejanas las pelis, o sea el sí, olvido que, que seremos, premios, siento sí. que la vi hace una década, ¿no? Sí. y es es, eso también, bueno, quizá no ha ayudado mucho en esta ocasión, pero a mí me ha sorprendido gratamente ver el nivel de la gente que ha acudido eh, de un lado y del otro del escenario, ¿no? Y eso Venga. creo que es, es bien importante.
0: ¿Yani? Mm.
8: Sí, eh, creo que, que en cuanto a, 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 esta, a esta sensación que tenemos de, pero si vimos esas películas hace mil años, pero no, fue el año pasado que la vimos… Eh, yo creo que es súper difícil eh, coordinar como un calendario que, claro. que aglutine todo, ¿no? Son 23 países, o sea, 23 industrias audiovisuales súper diferentes de Iberoamérica, y digo de Iberoamérica porque también Brasil está incluido, cosa que es importante, eh, porque Brasil es un territorio también muy potente muy desde potente, el punto de sí. vista audio, de producción audiovisual. Y la otra cosa que es muy notable de los premios platinos es que premian producciones de cine, pero también de televisión.
0: Ganó patria y... en esta edición, de hecho.
8: Exacto. Y entonces, claro, esto, esto ayuda a tejer lazos y a tejer lazos que sean aún más fuerte, porque, claro, nos une un idioma, nos une eh, un pasado o una, digamos, una cultura en común, pero también que se que se una eh, esto, eh, digamos, a un nivel de industria, a mí me parece resaltante. Eh, eh, quiero hacer notar que estos premios son promovidos por EGEDA, que es la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales. De España. Y por Ajá, y uh -huh. por FIPCA, que es la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales. Esto hay que tenerlo clarísimo porque fíjate que son dos alas que son industria, ¿sí? sí. ¿sí? Entonces esto eh, no, no surgió de la nada, ¿sí? Sino que es una cosa muy bien pensada. Y es cierto lo que dice Alejandra, tiene que aceitarse, tiene que, tienen que digamos, que, que moldearse muchísimo mejor. Pero yo creo que este año tuvo muchísimo más, digamos, más resonancia Peso, desde el no punto de ser, vista sí. de participación.
0: Hablando de la gala, que fue larga y en algunos tramos pesada, yo creo que hubo un soplo de aire fresco en la gala, que es el que vamos a escuchar ahora. Hoy estamos eh, poniendo cortes un poco largos, pero yo creo que este que vamos a escuchar, que es especialmente largo porque es el discurso casi completo, eh, merece la pena. ¿no? El premio de honor fue para un hombre joven, Diego Luna, eh, actor y director mexicano, que yo creo que con su discurso abrió una puerta en esa gala y entre una corriente de aire fresco que a todos nos dejó despeinados, porque lo que dijo y sobre todo cómo lo dijo fue muy refrescante. ¿Os parece que recordemos ese discurso?
9: Uh -huh. Sí, sí,
0: sí,
13: sí, por favor. Muchas gracias a todos. Eh, gracias a los premios Platino por este reconocimiento que está aquí. Eh, yo más que un reconocimiento a lo hecho, pienso que es eh, un compromiso a lo que me queda por hacer. Un compromiso a seguir contando historias y a seguir con mi quehacer. Eh, esta es una noche especial. Hoy, después de meses de incertidumbre, de confrontarnos con nuestra propia vulnerabilidad y de guardarnos para cuidarnos de ida y vuelta, hoy podemos reunirnos y encontrarnos una vez más, eh, en esta hermosa ciudad, retomar el espacio público, festejar nuestro quehacer, pararse en un escenario, eh, parece un sueño, pero está pasando y lo voy a recordar por siempre, por siempre voy a atesorar este momento. La pandemia nos trajo la certeza de una responsabilidad inminente. No podemos volver a lo mismo. Sería una pena regresar a donde estábamos y no aprovechar la oportunidad que estos momentos tan complejos nos trae. Sería casi un suicidio colectivo. Nos toca replantearnoslo todo. Nuestra relación con esta tierra que hemos destruido en nombre del progreso y el desarrollo. Nos toca vivir con mayor empatía y curiosidad por las otras y los otros. Una responsabilidad, además, que toca lo más íntimo y lo más privado y que debe acompañarnos en lo profesional, pero además transformar nuestro comportamiento en la arena pública. Nos toca sanar lo que nos ha pasado. No evitarlo. No hacer como que no pasó. Y digo esto porque somos parte de una comunidad que debe poner el ejemplo. Una comunidad con todo el potencial si no sabemos capaces de actuar en conjunto. Tenemos que lograr que las distancias entre nuestras industrias se acorten. Entender que el territorio y alcance de nuestras historias no se limita a nuestras fronteras. No basta con sentarnos una vez al año y festejar nuestros proyectos. Hay que pensar en bloque, recordar que la colaboración entre todos solo nos fortalece. Las narrativas dominantes globales terminan delimitando nuestros sueños y anhelos. Que no pase. Nos toca a todos, aquí, a todas, a todes, contar nuestros cuentos. Nadie mejor que nosotros para hablar de nuestro contexto. Adueñémonos de esa narrativa. Y por favor, no emulemos lo que otras industrias y otros mercados han hecho. Inventemos la nuestra, Confiemos en nuestro talento, nuestra creatividad y el poder de lo específico. Las audiencias y nosotros aquí nos lo merecemos. Yo agradezco profundamente, y se los digo de corazón profundamente, ser parte de esta comunidad. Vivo con mucho orgullo lo que hemos logrado, pero nos falta mucho. Agradezco, gracias a ustedes, por ese hermosísimo aplauso y por esta escucha. Gracias a mi hija, a mi hijo, por las múltiples lecciones que me dan, por invitarme todos los días de mi vida a vivir con esperanza y empatía y espero poder comunicarles y compartirles eso. Somos capaces de mucho más y ahí viene una segunda oportunidad todo va a estar bien, muchas gracias gracias
0: no sé muy bien, Yanni, Alejandra David, si se puede decir algo después de este discurso
8: que Diego Luna tiene que escribir todos los discursos
0: Ale, ¿cómo te has quedado?
9: pues me he quedado eh, tocada, ¿no? porque creo que, que habla de tantas cosas importantes desde, desde como pues sí, hemos pasado unos años complicados, ha sido difícil eh, y volver a soñar y ver el futuro. Y yo creo que eso es lo bonito, que Diego que Diego Luna abrió una puerta al futuro. Quizá por eso conmueve tanto, ¿no? Porque es lo que estamos todos deseando, empezar a poder mirar hacia adelante. A mí es un poco lo que me queda.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, esto era Los Platino, queríamos hemos eh, querido poner el discurso entero porque nos ha parecido que era conmovedor, y antes de seguir con un par de estrenos más, que también comentaremos porque algunos lo habéis visto las dos Oye, Ale, el Festival de Nueva York, ¿qué podemos destacar? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué, qué estás viendo? ¿Qué, ¿Cómo bulle la ciudad? ¿Estamos, ¿Estamos volviendo a la normalidad en Nueva York o todavía no?
9: Sí, fíjate que el Festival de Nueva York siempre es un regalo para la ciudad y para para el público de neoyorquino, eh, David, porque es un festival que logra, yo no sé cómo hacen, son magos, porque logran traer todas las películas ...que han generado olas, que han triunfado... Que han, ...que han sido polémicas, lo que tú quieras... ...pero todas llegan aquí... ...entonces pues eh, está todo... ...está Titán, está The Power of the Dog... ...está de los Dotter, está Noche de Fuego... ...está Dune, mañana viene Pedro... ...entonces eh, es mía. como un gran regalo... Para, para, ...para la gente que ama el cine... Y, ...y sí se ha normalizado... ...en ciertas cosas... ...vamos con mascarilla al cine... ...tenemos que demostrar la prueba de vacunación... ...para poder entrar a la sala... Uh -huh. ...o si no, un test negativo pero la gente va contenta, está este ambiente de cine y te digo que es como, como muy especial porque son películas que además ya llegan como con su pedigrí y que y la, y la gente está realmente ¿no? deseosa de poder ver y además... Después la mayoría de los pases tienen su QA con los directores y actores. Entonces me parece como algo muy rico, porque es un festival que, más que estar centrado en, en, en los premios, en tal, está centrado en decirle al mundo: a ver, ¿qué es lo, qué es lo, qué es lo que trajeron, qué es lo que demostraron por todos lados? Pues yo me lo traigo y aquí lo presento. Y entonces es, es, tiene esa magia.
0: Bueno, pues eh, has mencionado a Titán. ¿Has dicho Titán? ¿Sí? ¿Titán sí, la película sí. de Khan, Sí, seguro. Sí, mira, titán. mira. Escucha, escucha.
1: Quinótico. Lo que se estrena.
2: No
6: No
0: esta es la canción de los zombies que acompaña al Tyler de Titán, que es evidentemente la palma de oro del pasado festival de Cannes, el primero que hubo en pandemia, el primer Cannes en pandemia. Y se estrena también este 8 de octubre, que es un día grande para la cartelera española Julia Ducourneau, se hizo un hueco en el panorama internacional con Crudo y ahora nos propone esta historia que reflexiona sobre qué es lo humano, qué no lo es, qué es la maternidad, la feminidad, lo femenino. Nuestro David Iglesias todavía no ha podido ver la película y yo le pedía, igual puedes hacer una sinopsis de la película, pero claro, hablando sobre la película, David.
6: Mira, es que es imposible es saber imposible. de qué va esta película, <ríe> es imposible. <ríe> es que
0: definir la sinopsis ya ni Alejandra, es complicado, ¿eh?, sin verla. Sí. No puedes ir a una web y leerla. Los
9: Davides, los Davides.
0: Efectivamente. Bueno, en el pasado Festival de San Sebastián, lo que sí hicimos fue charlar con la directora, con Julia Dukov, ¿no? La charla ya se puede ver en el canal de YouTube de Kinótico. Y vamos a destacar algún fragmento de lo que nos dijo. Eh, a traducir, si ¿sí me ayudas, ¿no, Iglesias? Sí, yo creo que eso sí, vamos. Vale, venga. Le preguntábamos a Julia, la directora, si ya había procesado el hecho de ser la segunda mujer ganadora de La Palma de Oro. Y esto nos decía...
4: Have I processed procesado? No. I haven't. <laughs> What do you think is that? Oh, because uh, there are many things. I think the first reason is that probably I think it's good that I don't.
6: ¿Que si lo he procesado? Pues no, la primera razón es que creo que es bueno no procesarlo. No quiero ser demasiado consciente del premio. Cuando llegué a casa, después de Cannes, cené, la palma estaba ahí, me puse el pijama, me dormí, y al despertarme, la palma seguía allí. Es bueno que la vida continúe. Tengo proyectos que he estado desarrollando, y nada ha cambiado. No voy a abandonar estos proyectos. Estoy en el mismo camino en el que estaba antes. no que era una fuerza de
0: la naturaleza. Yo no la conocía en persona, y la verdad es que como entrevista era arrolladora. Más adelante en la entrevista a y Alejandra le recordábamos a Julia todas las mujeres que habían ganado premios importantes este año, ¿no? Audrey Diwan en Venecia, Chloe Zhao en los Oscars, Dea Vegas, vegasville en San Sebastián, luego le siguió la rumana Alina Grigore también en San Sebastián. Le preguntábamos a Julia Ducourneau si le parecía algo histórico, si aquello creía que tenía vuelta atrás.
4: I know, I know, I know. It's the, but all this, if you want, because I'm a cautious person I want to say that's a historic year If we are um, If everything made sense, we could not go back. Ya lo sé, ya lo sé. Querría decir que es un año
6: histórico, pero soy una persona cauta. Si todo tuviera sentido, ya no podríamos dar marcha atrás. Pero no estoy segura de que todo tenga sentido en el mundo, así que seré cauta. Creo que eso es maravilloso. Cuando estaba sobre el escenario, cogiendo la palma, sentí que mi premio era parte de un movimiento. Y después de mí pude ver a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente... Y estoy un poco asustada porque he oído la palabra moda y las mujeres no
4: somos una moda, porque las modas pasan. Ahí
0: decía lo de que estaba asustada por la palabra moda. Bueno, y luego ya centrándonos en Titán en la película, que no es fácil como decimos, que es una película que reta al público en la que podemos decir que una niña que sufre un trauma de pequeña después crece y desarrolla ese trauma de maneras insospechadas, sería una sinopsis, ¿no? Válida, vamos a dejarlo ahí. Si
6: veis mi cara ahora mismo, te la, la comprensión
0: total. Le preguntábamos a Julia, ¿en qué medida piensa en el público, en la audiencia? cuando afronta el proceso de una película rara como ésta.
6: Para mí el público tiene que estar presente en el proceso, pero no tanto como para que me autocensure. Es un equilibrio muy difícil. No hago películas para que a la gente le gusten. Si fuera así, no haría nada, estaría perdida. Así que intento levantar mi voz y encontrar mi voz, pero al mismo tiempo, cuando estoy frente al ordenador escribiendo, si no pienso en el receptor, eh, nada tiene sentido, porque hago películas para romper la cuarta pared. Necesito entrar en diálogo con el espectador. Venga, de manera breve. Janina,
0: Alejandra, ¿eh, ¿por qué recomendaríais que cualquier espectador o espectadora este fin de semana, después o antes de ver a Almodóvar, después o antes de ver a Monzón, vea a ver.
8: Porque te va a volar la cabeza. Y necesitamos en este momento ver cine que nos, digamos, que nos, que nos vuele la cabeza, que nos que nos haga pensar o que, o que nos haga ver que hay otra manera de contar historias. Y Titana es una de ellas.
0: Alejandra.
9: Sí, yo también coincido con eso. Es una película extrema y eléctrica. O sea, a mí me produjo electricidad y yo creo que está bueno sentir cosas, ir al cine y que te provoquen cosas. Y creo que esta película lo hace.
6: Y es que, David, este pasado fin de semana yo vi el tráiler de, de Titán cuando fui a ver Benedetta al cine. Sí, y otra es que ¿qué tal baila. Que, que,
0: <risa> bueno,
6: lo sí. dejamos aparte, pero es que eh, lo que más me llamó la atención también es que no hubo ni una sola palabra en el tráiler. Entonces, entre que no había uh -huh. palabras, no entendía nada de lo que me estaba contando, yo me quedé como... Había oído hablar de la película y digo, pero ¿de qué va? No lo entendía.
0: Bueno, digamos que es eh, una mujer contra el mundo. Eh, no sé qué decirte para no reventarla, tampoco es explicarla bien, porque es una experiencia sensorial brutal, Titán Hay que verla. Podríamos decir que cine. es
9: autoerótica, de alguna manera.
0: Autoerótica y no, y no con el significado auto procedente del griego. Bueno, sí, no sé muy bien.
9: Que eh, lo averigüen. Como decíamos
0: antes con Ángel Sala, es un año en el cine fantástico de partos extraños. Eh, nos queda un estreno más del que queremos hablar Estuvo justamente en sección oficial en San Sebastián Aunque se fue de vacío en el palmarés Es una película de Netflix que empieza su andadura Este 8 de octubre en una selección de cines Y después llegará a las plataformas Dirige la peruana Claudia llosa Y la película se llama Distancia de rescate
9: Mi madre siempre lo decía Tarde o temprano algo malo va a suceder Cuando pase Quiero tenerte cerca Sí, está sucediendo Amanda
0: es una película protagonizada por María
6: Valverde y por Dolores Fonsi, y su guión está basado en una novela, ¿verdad, David? Sí, en la novela del mismo nombre de la escritora argentina Samantha Sueblin. Drama sobre la maternidad desde el enfoque de los miedos y los misterios que genera. Está ambientada en la Argentina rural, y allí Amanda, el personaje de María Valverde, pasa unas vacaciones con su hija y con otra mujer, madre también de un niño. Amanda es una madre muy preocupada por su hija, como deja claro el título de la película, Distancia de rescate, que hace referencia a esa distancia a la que una madre permanece de de su hijo para poder socorrerla en caso de que haya un peligro, ¿no? Siempre tratando tampoco de no caer en la sobreprotección. Sí. Es la eterna balanza que pueda tener una madre de eh, equilibrar entre proteger o soltar un poco las riendas, soltar la mano de, de su hijo.
0: ¿Qué os ha parecido de la sinopsis? Bueno, sobre todo a Yanina, que es la que la ha visto.
8: Pues sí, sí, es cierto. Todo, todo muy bien, David. Muy bien, David Iglesias, muy bien.
0: Gracias. Este, bueno.
8: Sinopsisizas muy y bien. Te, y tengo que de te decir que, que, bueno, que si me permites una opinión de la película, yo creo que, que Claudia Llosa ha hecho un trabajo extraordinario porque al leer el libro de, de Samantha Schweblin te, te topas con una cosa que tú dices, es muy cinematográfico, sí, pero ¿cómo chorizo se puede llevar esto al cine? Eh, porque es, una, es un texto bastante espeso, que tiene muchas capas, muchas lecturas, y yo creo que Claudia Llosa dio en el clavo, lo hizo de verdad muy, pero muy bien, y hay que resaltar la eh, actuación de Dolores Fonsi, que está, bueno, espectacular.
0: Bueno, pues no se quejarán los oyentes de, y las oyentes de Estrenos. Madres Paralelas, Las Leyes de la Frontera, Titán... Y distancia de rescate, como cuatro patas de una mesa, que es este fin de semana para no salir del cine. Poner la, la tienda de campaña y no, no salir. Pues ha sido un observatorio largo, pero intenso y, y jugoso. Alejandra Musi, Nueva York, muchas gracias. Disfruta de la premiere de Almodóvar mañana.
9: Gracias a vosotros. Estoy deseando ver la película. Ya, ya, ya podré luego sumarme a los comentarios también.
0: Yanina Pérez Arias, un beso enorme. Gracias.
9: Un abrazo, chicos.
0: Iglesias. Un abrazo David. Nueva etapa, pero aquí sigues. Aquí seguimos. Quinótico, sí. gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Vamos con musicales. Atención. Quinótico.
1: David Martos. Onda Cero.
0: dirán los quinóticos y las quinóticas. ¿Cómo que musicales? ¿He puesto el podcast que no es? No, has puesto quinótico, es verdad. Es que prometimos que esta temporada empezaríamos a hacer honor a ese tercer apellido del programa, eso de la cultura audiovisual y, y claro, pues, eh, musicales. Queremos ir más allá del cine, de las series, y por eso lo hemos pedido a Fernando de Luis Orueta, el director de los losextras.es. Fer, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Que nos eche una mano con esto de los musicales, que nos parece una pata de la industria audiovisual, porque lo es, que no tiene que ver estrictamente con el cine y con las series, pero sí... ¿No crees?
12: Muchos, claro, están súper relacionados. ¿no? Y, y no solamente por el hecho de que cada dos por tres tengamos películas musicales y haya películas que parten de obras de teatro. Y al revés, ¿no? hay obras de teatro que parten de películas. Así que, claro, están súper relacionados, pero es que además los profesionales muchas veces son los mismos. Claro. ¿no? Hay actores que saltan de uno a otro, directores, eh, creativos en general. Con lo cual, la relación es íntima.
0: Bueno, te hemos liado para que vengas por aquí de vez en cuando a hablarnos de musicales que han estado muy jorobados en la pandemia. Te ¿Eh? claro. toca las
12: palmas y yo acudo corriendo. Te he puesto una claro.
0: cabecera de Sondheim y ya, claro, ¿cómo Por no favor. vas a entrar tú? Si es que claro, tienes Sondheim. que aparecer. Decía, los musicales lo han pasado fatal en la pandemia, eh, con Broadway como gran símbolo del cerrojazo. Ha estado Nueva York con las bombillas apagadas durante muchos meses. Y este mes de octubre, al menos en España, parece que todo empieza a florecer. Vamos a empezar por los clásicos y si hemos empezado con Stephen Sondheim, ¿por qué no seguir con él?
3: Bobby, 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 baby,
2: Bobby, Bobby, Robin, darling, Bobby we've been trying to call you. something to tell Bobby,
4: you. Bobby,
0: Bueno, este es el numerazo de arranque de Company, otro musical de Sondheim, no de los más conocidos, pero que Antonio Banderas uh -huh. se ha empeñado en que veamos aquí en España, ¿no?
12: Sí, además es una noticia muy 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 maravillosa, ¿no? O sea, se hizo en España en Barcelona en catalán en los años 90. Pero, claro, nunca se ha habido en, ca hecho en castellano por una compañía profesional, así que es estupendísimo que se pueda ver a partir de noviembre en el Teatro del Sojo en, en Málaga y esperemos que gire, ¿no? Eh, Antonio Banderas dirige y protagoniza el espectáculo, cosa que, bueno, es muy interesante también porque el espectáculo. Voy a contar la sinopsis muy rápido. Venga. Un hombre cumple 35 años uh -huh. y no quiere asistir a la fiesta sorpresa que le están preparando a sus amigos. Porque se agobia, porque está soltero. Y este y sus hombre es Banderas. Quieren, quieren juntarle. Claro, este hombre es Banderas. El de 35 años. ¿no? El de 35. A ver cómo lo han solucionado. Esto es una de las grandes incógnitas, ¿no? Porque nadie ha contado todavía eh, cómo, ha, cómo han solucionado esto. Si no lo han solucionado y Banderas hace ver que tiene 35, o si han creado una, una bueno alguna excusa dramática para justificar que Banderas, con sus. ¿Cuántos años tiene Banderas? No sé, 60, más, los 60, años. Eh, 60 y algo, ¿no? pues eh, hace un personaje de 25 años menos. O sea que, vamos a ver, o sea, es una de las grandes incógnitas, ¿no? Aparte de banderas, tiene un repartazo la, la función. Ha, ha llamado a lo mejor lo más granado del teatro musical de, los, de la gente que lleva haciendo teatro musical en España los últimos 10-15 años y tiene un repartazo, así que seguramente sea un súper espectáculo.
0: Bueno, es el gran título de la temporada, yo diría. este Company es la punta de lanza del regreso de los musicales, aunque hay, un, hay algo más de Sondheim ¿no? en la cartelera.
12: Sí, de hecho está ya eh, en Madrid, se estrenó en el Festival de Mérida eh, y está ahora en Madrid en el Teatro de la Latina. Es Golfus de Roma, que es bueno, un título súper clásico de Songheim. Él es el primer eh, musical que Songheim compuso letra y música, porque hasta entonces solamente había hecho las letras, por ejemplo, de Huechai Story. No hay que irse muy lejos, que enseguida claro. Spielberg nos la, nos, la hace, nos la hace de nuevo. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, este es el primer musical totalmente autoría de Songheim eh, y es el más peculiar, porque es una comedia, comedia, comedia. O sea, no tiene más que, eh, no tiene, digamos, un recorrido dramático como quizá tengan otros. ¿no? y entonces esto se estrenó en Mérida tuvo uh -huh. otro, otro, otra versión de golfus de Roma que vio muchísima gente en los años 90 con Gurruchaga dirigido por Mario Gas que también empezó en Mérida y luego gira por toda España estuvo mucho tiempo en Madrid y demás, y ahora lo, se vuelve a estrenar esta nueva versión con Carlos Latre como protagonista. Eh, y la verdad es que tiene, un, tiene mucho interés, porque está trasladada a la acción de la Roma clásica en la que se supone que ocurre el, el musical, porque es un historia, es un enredo, un vodevil de un esclavo y los líos que hace a su, con, con la gente a su alrededor. Bueno, pues está trasladado al mundo del circo. Entonces, son actores del circo los que representan toda esta pantomima y es muy interesante, yo he podido ver no lo he visto entero, he podido ver alguna parte y me ha parecido que es súper interesante la puesta en escena que, que se plantea.
0: Bueno, estamos repasando los musicales clásicos que llegan a la cartelera española mencionábamos a Banderas que se convertirá en ese Bobby de 35 o no, eh, y otro musical impulsado por él y en un principio también protagonizado por él, aunque ahora ya no llega a Madrid de estos días, hablamos de A Chorus Line
5: singular sensation every little step she takes
13: one thrilling combination every move that she makes one smile and suddenly nobody else will do you know you'll never be lonely
4: with you No.
0: Bueno, testigos presenciales, porque yo no he podido ver el musical, dicen que Antonio Banderas aquí ha levantado la pierna como el que más
12: a la edad que tenga. Claro, bueno, lo vimos todos en los Gala de los goya. Hace efectivamente, 30 años, porque efectivamente. al final no la que no la que presentó él, sino la anterior, la de Sevilla, sí, sí. terminó con el, con el con este número eh, encabezado por banderas en el escenario. Esto tenía que haber venido a Madrid después de las representaciones en Málaga, pero como hubo pandemia, pues se canceló y llega ahora. Eh, llega ahora al Teatro Calderón eh, que además es que se estrena. Eh, Pasó mañana, el día 9, o sea, que es ya. Y en lugar de Antonio Banderas le reemplaza otro casi Bandera, o sea, eh, Manuel Banderas, sin la S, ¿no? Sí. Eh, y bueno, es un espectáculo, es, claro, es de los clásicos clásicos, eh, porque es un espectáculo creado en los. Eh, principios de los 80, que bueno, es la historia de una línea de coro, estas que levantan la pierna, como tú dices, y vamos a conocer a cada uno de los integrantes de salir al coro, sus sueños, sus ambiciones, de quién es, de dónde viene cuáles son sus problemas. Es muy interesante, es un, es un, es un clasicazo. Y con este final, claro, pues todo el mundo es, aguanta los carros y carretas para llegar a este numerazo final.
0: Y tú decías, antes de formar parte de la línea del coro, los actores y actrices tienen que ir a la escuela.
12: Eso es. Y para ir a la escuela, pues claro, la escuela más famosa de este sector es Fama. Y Fama, eh, que todo el mundo conoce por la película, y creo que en España aún más por la serie de televisión ochentera, pues eh, tiene una versión de teatro que ya se hizo en los años 2000 eh, eh, y, se, y se vuelve a representar ahora en Barcelona. Se estrena también esta, este fin de semana y la, la dirige Cocomín. Cocomín es la coreógrafa de musicales número uno en España histórica. Eh, ella lo dirigió en 2004 y lo vuelve a montar ahora. Este fama es un poco peculiar. Solamente reconoceréis eh, la canción famosísima de fama en el espectáculo, porque todo lo demás son canciones que se crearon para este espectáculo, o sea, no estaban sí, en la, sí. ni en la serie ni en la película. Eh, y, y, y gran parte de la trama también es nueva, o sea, no es exactamente... No es que sea un traer la peli al escenario, o sea, que es con la misma inspiración y con la misma canción como excusa principal cuentan otra historia de otra escuela a otros estudiantes. Está muy bien, tiene canciones fantásticas, tiene algunos números muy interesantes. Hay un número que a mí me fascina, de una chica que no quiere ser la, la bailarina más gorda del mundo, que es maravilloso. Y otro, el eh, número eh, de un chico que está eh, muy excitado sexualmente y entonces hace un himno a su... Cuestión física eh, de la excitación digamos. Protuberancia estoy, estoy, estoy contándolo lo más finamente posible eh, te, te veo bordeando el jardín
0: claramente muy bien muy Y bien. entre los clásicos nos quedan dos De los más clásicos que podamos imaginar
12: Claro porque eh, Y también, o sea, antes todavía, Estamos hablando de la escuela, pues antes de la escuela ¿Sí? en instituto O sea, que el instituto es el de Gris Gris vuelve otra vez Creo que es la, el cuarto o el quinto montaje Los últimos 20 años que se han hecho En, en España, todos han pasado por Madrid que va bien y todos han pasado por Barcelona y todos han triunfado en, eh, grandemente, entonces bueno, aquí está de nuevo Gris con una nueva producción dirigida por David Serrano eh, eh, de, este, este, pequeño paréntesis el grupo son que son los que han producido también el Billy Elliot otros muchos musicales En ¿Sí? últimos tiempos han montado una escuela, una escuela de bailarines para chavales, que de ahí salen los niños de Billy Elliot entonces con, de esa misma escuela han salido los adolescentes son adolescentes esta vez ¿Qué hacen este gris? O sea que, que es su cantera. Ellos están aquí exhibiendo su maravillosa cantera nueva.
0: bueno Y en Barcelona decíamos que llegaba al Apolo fama y en el Tívoli cantando
12: bajo la lluvia. Exactamente. Cantando bajo la lluvia eh, está ya en cartel, ya ha empezado con Iván La Banda que es uno de los grandes actores de musical para mi gusto en España eh, dirigido por nada menos que Ángel Yasser y Manu Gis que son, bueno, a Ángel Yasser todo el mundo lo conoce, a Manu Gis también por Operación Triunfo pero ellos de antes de hacerse famosos por la Operación Triunfo, ellos ya estaban esto del musical, levantaban espectáculos muy off en Barcelona de musicales y, o sea, son súper expertos. Y entonces, este Cantando Bajo la Lluvia está teniendo unas críticas apabullantes. Estoy muriéndome de ganas de coger una vez para ir a verlo. Así que, si me estáis escuchando, Iván, Ángel, alguno, me podéis invitar. Queremos un par no, de invitaciones. Paso por claramente. aquí, ya no pasa.
0: Bueno, estamos describiendo la explosión de musicales que está viviendo España tras el parón de la pandemia. Hasta aquí serían un poco los que destacamos de la parte clásica. Pero, si hablamos de los musicales contemporáneos, y me decías cuando preparábamos la sección, y tienes razón, que todos tienen que ver, de alguna manera u otra, con películas, hay que destacar Este.
6: Leave expectations at the door Just let your eyes explore My cinematic flair From my boot to derriere I've got a lazy. Hablamos
0: de Kinky Boots, que se estrena en un espacio, que además se estrena en Madrid, el espacio, ¿Sí? que es el Ibercaja Delicias, ¿no?
12: Sí, es, es nuevo espacio, nuevo espectáculo, nuevo todo. O sea que, eh, sí, han levantado unas tres inmensas carpas eh, al lado de la Estatuto de Delicias, eh, y hay, hay tres espectáculos eh, el espectáculo la comedia musical que tienen ahí es Kinky Boots que es un espectáculo fantástico, ganó el Tony al mejor espectáculo en 2013, para mí es de las, digamos, de las mejores sorpresas de esta temporada, de los 19 grandes espectáculos, literalmente 19 que se estrenan esta temporada en España para mí este es el más interesante desde el punto de vista de que pocas veces hemos tenido ocasión en España de ver un gran título tan pronto después de su representación en Broadway, sí. ¿no? O sea, que este ganó el Tony hace ocho hace años, pero es que es, es, hemos tenido una pandemia por medio, o sea, ha llegado muy rápido. Es muy interesante, es un espectáculo basado en una película, como decías, una película, creo que en España no, no tuvo mucho éxito, no, no. se llamaba Pisando Fuerte, que es la historia de un hombre que hereda una fábrica de zapatos a, en la ruina y para salvarla pues se alía con una drag queen y empezaba a producir... Kinky Boots, botas de drag enorme y tal. Y entonces es, es un espectáculo brutal, con una energía increíble. Las canciones son de Cindy Lauper eh, y es, eh, bueno, es, es, es desarrollador. O sea, yo para mí es una de las grandes alegrías ver que se ha apostado por este título. Ojalá le vaya bien. No solamente por el espectáculo en sí, sino por lo que puede suponer de que los próximos años también tengamos títulos recientes en la cartelera, ¿no? Que se ganan apuestas como esta.
0: Bueno, entre los recientes tenemos que destacar que, que Billy Elliot regresa, hay dos regresos, bueno, pues Billy Elliot, Billy Elliot regresa en este caso al Teatro Victoria, cambia de ciudad de Madrid a Barcelona, se estrena en el Victoria de Barcelona el 9 de octubre, es decir, también este fin de semana. Pero el gran regreso, yo creo que todos vivimos con esperanza porque es muy simbólico, es el del Rey León al Lope de Vega. Es su décimo aniversario y regresa tras el parón de la pandemia. ¿Qué significa que el Rey León regrese, Fer?
12: Bueno, significa que, que hay una apuesta decididísima por esta industria, ¿no? O sea, está claro que es una industria que tiene mucho sentido, que la industria de los grandes espectáculos, grandes a nivel Rey León, que estamos hablando ya del tamaño más grande, más, ¿sabes?, más descomunal, de puesta en escena increíble, con un montón de actores que es muy caro de mantener… No solamente es una apuesta por las entradas que vendes sino por el turismo. Porque al final, claro. nosotros, todo el mundo que se escucha fuera de Madrid lo sabe bien. Habrá encontrado 3.500 veces anuncios de... Fin de semana en Madrid con las entradas del Rey León eh, incluidas, ¿no? Porque esto mueve muchísimo turismo, o sea que es una apuesta muy muy, impor muy importante y que viene a, a traducirse en un bueno una apuesta por la normalidad de alguna manera, ¿no? Eh, una normalidad no solamente en, el, en la cultura sino también en el, en el turismo interior. Hmm.
0: Eh, los que sean aficionados a los programas de cocina de un canal que nos vamos a mencionar estarán viendo triunfar a David Bustamante. <risa> Pero claro, eh, ¿se va a subir a las tablas? ¿Con, sí. ¿con qué?
12: ¿Con qué? <risa> pues con otro regreso. Eh, no es tan sonado porque es el, es el regreso de Ghost. Ghost también tiene su musical. Es un musical relativamente nuevo también. No tuvo Nunca ha tenido mucho éxito en ningún sitio de donde se ha ido. No. Aquí lo hizo, eh, en su, se hizo en su momento antes de la pandemia también. Y ahora vuelve con Bustamante alternándose con Ricky Merino. Y bueno, ahí está. Para quien le guste Ghost, eh, pues pues muy bien. Si, que, no te, si no eres fan de la historia pues hay otros 18 para elegir claro
0: que aquí lo mencionamos todo que si lo vamos a mencionar que está en Masterchef
12: eh, David Bustamante sí hombre en la, sí, en la sí de de todo el mundo lo sabe manera. además o sea es una omisión pero claro, todo el mundo sabía lo que estabas diciendo
0: y llega de Full Monty también
12: Sí, eh, ya sabéis la, la película tan famosa que tuvo tantísimo Hombre. éxito del grupo de, de mineros que se que se dedican, bueno, que la, cola que del pasta, paro, la cola del paro, la cola del paro, exacto, que se dedican a a, a, bueno, a montar un, a montar un striptease para sacar, para bueno, pues para, pues para ganarse unas perras, o sea que esa es la y, y tiene una versión de, de musical de un, mus, un compositor muy solvente que es Murray Yeston, a mí es un poco compositor es de segunda fila, pero siempre pero en majo, eh, en bonito, hace cosas muy chulas, es Sí, estoy. sí Sí, sí, es un, es un tipo, es decir, no es, un, no es un brillantísimo compositor, pero bueno, es muy muy solvente y este espectáculo pues es, es, está muy bien, es divertido, recupera esa historia tan, eh, tan graciosa y estoy seguro de que el montaje pues eh, pues, pues pues va a respetar toda esa, todo ese ambiente tan, tan bueno, tan es un poco arrollador también, es un poco que te, que te arrastra, no que te lleva, te, te emociona, o sea, está... Eh ese es un poco la, el juego al que propone el Full Monty.
0: Bueno, no hay excusa, ¿eh? Hay muchísima oferta. Los clásicos, wow. muchos. Los contemporáneos, muchos. Pero es que llegan los jukebox. Antes de empezar <risa> con los jukebox, que parece un poco como
12: decir Faulkner en la Uf, película de. Hombre, es que en este. Recuerdas. Somos muy de Faulkner. Somos muy bueno, de jukebox. jukebox. ¿Qué es jukebox? Bueno, jukebox es, es una jukebox es esta estas máquinas que podemos ver en las películas que ponen discos uh, automáticamente. Estas que se una disquera, que sale un, bracito, los mexicanos, una exacto, sale un bracito, coge un disco y lo pincha. Bueno, pues eso, eso es un jukebox. Y entonces esto es lo que se llama así porque son musicales hechos a, a base de canciones, de canciones de discos, de canciones de grupos, de canciones de lo que sea. Me, bueno. O sea, que no son composiciones originales, sino que se selecciona la, la, la playlist de el, alguien que tenga éxito la playlist y hacemos de un, un grupo musical. famoso y se crea una trama alrededor como mamá mía, por ejemplo, ¿no? Pues
0: el más gordo que tenemos ahora mismo en España es el de Tina. digo el más gordo Fer porque los otros dos de los que vas a hablar ya los habíamos visto
12: sí, sí, sí claro. bueno sí, sí no sí, sí con trampa o sea Tina es el nuevo es el nuevo musical de Stage está uh -huh. en el Teatro Coliseum de Madrid eh, como todo lo que hace Stage, pues, eh, que son los mismos del Rey León, es una gran apuesta, es una apuesta en escena muy potente, es un estreno muy reciente, eh, es, es una obra de teatro creada no en Broadway sino en Holanda, Stage es una empresa holandesa, o sea, es una iniciativa de Stage. Lo que pasa es que se ha hecho con muchos profesionales de Broadway. Eh, entonces, bueno, efectivamente es parte de la discografía de Tina Turner y recrea toda la vida de Tina Turner eh, trufándola con sus propias canciones. Eh, que vaya vida, está. que vaya vida. Que vaya vida, que vaya vida, sí, sí, sí. Es intenso, es, es intenso el espectáculo Toca muchos, muchos palos Entre otros la violencia doméstica Porque Bettina Turner fue, fue víctima de violencia doméstica Muchos años de su vida Y, y bueno, es, es potentón Y luego termina con un mini concierto final Que es, que es, pues, la verdad es, que es muy chulo Que te levanta de la butaca, supongo Te ¿verdad? levanta de la butaca, exactamente claro.
0: ¿Y cuáles son los otros de los que hablábamos antes?
12: Bueno eh, vuelve eh, We Will Rock You, el musical a partir de las canciones de Queen, que tuvo eh, súper éxito cuando se estrenó en, en Reino Unido hace 20 años, y ahora se montó en, en España hace pues 10, y ahora vuelve post pospandemia, además con estos mismos productores y todo. Uh -huh. eh, y es un espectáculo de super rockero, están las canciones de Queen, eh, y, y es un espectáculo que, que la verdad es que eh, se, se va a, a representar en la en la estación de Príncipe Pío, que es ese, el teatro tan chulo, nuevo que se ha hecho. Eh, y es un musical que creo que para quien le mola a Queen, lo disfruta un montón. Uh
0: -huh. y, y luego y... tenemos claro. el, el,
12: el, el más peculiar, que decía, por la trampa. La trampa es que vuelve el, guarda, el guardaespaldas, que se hizo antes de la pandemia también, en el Coliseum, precisamente donde está Tina ahora. Pero ahora lo produce la compañía rival. Antes lo hizo Stage, ahora lo hace, lo hace Let's, Let's Go. go. Y, y además, eh, Stage ha publicado una nota explicando que esta no es su versión, que no se parece en nada, que es otro, te otro texto, otros actores, otro equipo de, pro de producción, otro todo. Lo único que siguen son las canciones de Whitney Houston. Y ahí están. O sea que... Y esto, le y esto, esto Houston, la lectura
0: del movimiento, eh, es que no fue demasiado bien y ahora cambia de manos o que fue tan bien que cambia de manos, ¿cómo lo lees?
12: Bueno, en general es... Los espectáculos tan grandes como este se hacen para no para no girarlos, o sea, es muy raro. Sí, lo de, claro. por ejemplo, Billy Elliot, que ahora se, como tú has dicho se, se se ha llevado a Barcelona, pero estaba anunciado que no que no iba a salir de Madrid. Porque es un espectáculo muy, muy caro, muy difícil de sacarle. Muy... Entonces, eh, también le pasa al guardaespaldas. una super pantalla gigante, muy difícil de mover. Entonces, son espectáculos que sacarlos del teatro, de un teatro tan particular es muy difícil. Claro. Entonces, probablemente Stage en ningún momento se planteó eh, llevar el guardaespaldas a ningún sitio. Probablemente la vida prevista del guardaespaldas la cumplió. O sea, que yo más mm -hmm. bien creo que hay otra productora que ha entendido oye, creemos que un espectáculo de menor formato de guardaespaldas puede tener sentido. Y ellos claro. lo han... Levantado.
0: Bueno, pues Fer proponía clásicos, proponía contemporáneos, proponía los jukebox y proponía también las creaciones originales.
4: Mueve la cadera,
1: empieza la carrera. Hoy nada va a salir mal.
10: Mira cómo muevo el viento con mi pelo. Hemos venido a bailar
0: Bueno, son Macarena García y Ana Castillo en la llamada. Que Fer es un poco como nuestro rey león. ¿eh? Totalmente. Siguen eh? ahí, incombustibles.
12: Es impresionante. A pesar la de, la de la los polar... cambios de
0: reparto porque ya, ya no están, evidentemente. Sí, no. Eh,
12: claro, claro, Iván. Y además ya sabéis que de vez en cuando, cada X meses, eh, se anuncia una sorpresa, ¿no? De algún famoso que un durante un tiempo los limitado... Tiene mucha gente. Sí, exacto, durante claro. un tiempo limitado coge uno de los papeles y sirve para seguir trayendo gente al teatro, ¿no? Y hay muchísima gente que repite y dice, ay! Pues no he visto a Fulanito hacer tal papel, entonces vuelve otra vez. Eh, es un musical que vive mucho de público recurrente, está en el Teatro Lara, ahí sigue, hace giro también de por España, de vez en cuando hay bolos que se anuncian en todas las ciudades. Y bueno, ya sé, que la conocéis todo el mundo, eh, todo el mundo que no ha visto la película, o sea que eh, es un espectáculo, eh, digamos, un poco indiscutible, efectivamente. Sí, sí.
0: Bueno, nos queda ya poco tiempo. De las creaciones originales que me propones, que tengo aquí una lista mm -hmm. inmensa, ¿eh, ¿cuál seleccionarías? Dinos un par de ellos que tengamos que tener en mente, por si queremos ver algo que no esté mm -hmm. dentro de lo... Mm
12: -hmm. Sí, lo hombre, Claro, lo más lo llamativo es eh, que el, el trato español, que no suele hacer comedia musical, al menos cuando estaba Mario Gas, eh, pues eh, estrena un espectáculo sí. se llama En Tierra Extraña, que, que es un espectáculo de Dina, con, con Diana Navarro, que eh, revive a Concha Piquer. Y su, digamos, el, la, la ilusión de Concha piquer por conocer a Federico García Lorca. Uh -huh. Y bueno eh, y la verdad es que tiene una pinta extraordinaria. Tenemos todos muchísimas ganas de, de estar allí sentadicos eh, el mes que viene porque, es, porque se estrena el mes que viene. Y luego de los otros, a mí me llamó muchísimo la atención que se estrena una versión del tiempo entre costuras Ostras, eh, musical. De, la, eh, de la novela de, de María Dueñas en diciembre en el Teatro Principal de Zaragoza y prometan gira por toda España después de eso así que bueno pues estaremos muy pendientes de ver qué es esto no cómo, cómo resulta una versión musical del tiempo entre costuras bueno
0: como te voy a seguir engañando los próximos meses ya me contarás estos musicales y también algún proyecto que he visto que me
12: apuntabas por ahí que llegará en el futuro claro es que luego hay unas sorpresones para el futuro muy gordos claro
0: bueno esto ha sido un intento más de equinótico de salirse un poco del corralito del cine y de las series creo que los musicales nos pueden dar mucho juego a mí me gustaría, Fer, si tú quieres que traigamos aquí también una vez cada no sé cuántas semanas a voces de los musicales que nos puedan contar su experiencia a actores, a actrices, a directores de musicales incluso a músicos ¿eh? podemos traer a quien nos dé la será? gana te propongo ¿Claro? el trato y tú me dices que sí
12: Hombre, yo ya te he cogido la mano antes, el brazo entero antes de cogerte la mano o sea que ya está hecho
0: Pues nada, para la próxima seleccionamos si algún musical eh, Banderas, no sé si tendrá la agenda muy llena pero oye, lo podemos invitar si
12: Empezaremos por ahí
0: Bueno, Fer, un abrazo, muchas gracias
12: un esto para vosotros adiós Chao.
0: dicho, que nos vamos. Más información en nuestras redes sociales, donde somos arroba quinótico y en nuestra página web, donde somos quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Gracias a Juanma Frasquet por estar a los mandos de la Dirección Técnica y a David Iglesias por las tareas de producción. A todos los demás y las demás, muy buen fin de semana del cine, que se presenta como sabéis, impresionante, y la semana que viene nos escuchamos otra vez aquí en Quinótico. Adiós.
1: Kinótico. David Martos. Onda C.